0: Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio de Aprender Conciencia. Hoy quiero platicar de algo que... He estado pensando desde hace varias semanas compartir muchos de los podcasts que hago aquí sola sin entrevistar a alguien. Eh, es de temas que traigo en la mente y que quiero compartir con ustedes y en una historia de Instagram no me da porque te siento que pues algunas la ven, algunos no. Te cortan la inspiración y tienes tiempo limitado, pero el día de hoy quiero platicar de la reprogramación de creencias. ¿Y por qué, quiero, por qué quiero hablar de esto? Porque todo empieza en lo que creemos. Yo estoy convencida que el cuestionarnos nuestra forma de ser y empezar a conocernos viene del primer cuestionamiento de de dónde viene lo que estoy pensando. Entonces eso aplica a cualquier área de tu vida. Puede ser religioso, en pareja, con tus hijos, con tu forma de ser, en tu trabajo, con tus jefes alguien de autoridad, eh, alguien para el que eres autoridad, por qué actúas de esa forma y por qué creo que debo de ser así. Entonces creo que afecta a cualquier área de nuestra vida. Tengo varios apuntes aquí, voy a ir platicándoselos. Ya saben que me pueden contactar por mensaje directo si tienen cualquier duda. Por ahí contesto todo. Si quieren una sesión uno a uno para platicar un poco más, indagar un poco más en el tema, también tengo sesiones individuales que eso también lo voy a promocionar por redes sociales para que sepan y las personas que están escuchando aquí este, no se queden solo con este contenido en Spotify, YouTube o donde lo estén viendo. Entonces la reprogramación de creencias empieza por el punto de saber qué es una creencia, ¿no? Es todo lo que afirmas como verdad absoluta y no te cuestionas de dónde viene. Desde que naces te meten ideas, y no lo digo con connotación negativa, digo te meten ideas porque viene de alguien más. Por eso es tan importante los primeros siete años de vida, porque tú estás formando tus propias experiencias, todo lo vives por primera vez. Entonces, de lo que ves de tus cuidadores principales, ya sean abuelos, papás, mamás, un tío o quien te pudo cuidar en esa, en esa etapa de tu vida, es de quien estás absorbiendo lo que haces tu verdad más adelante y por eso es tan impactante en nuestro desarrollo. Entonces es un, una creencia es algo que tú adjudicas como una verdad absoluta y no cuestionas. Empezando por ahí, a mí ya se me prende el foco de decir ¿por qué no lo cuestiono? ¿O por qué no lo cuestioné antes? A lo mejor en esta etapa de mi vida no he llegado a a cuestionarme creencias que, no sé, hoy no se me ocurren, pero más adelante en este camino de autoconocimiento que nunca acaba, no es como que tienes una maestría en autoconocimiento y ya acabaste de tu vida, cierra el libro y sigue con tu vida. Esto es un trabajo de todos los días, porque la relación más importante es la que tienes contigo. Entonces, partiendo de que eso es una creencia, pues tenemos que plantearnos la idea de hacerte la pregunta de dónde viene esto que creo, ¿no? El 95% de lo que pensamos es inconsciente todo el día. Y entonces, si no estás siendo consciente de lo que estás pensando todo el tiempo, no estás siendo consciente de que todo tu actuar viene por la forma en la que te dijeron que tenían que ser las cosas, ¿no? Estas creencias pues van teniendo significados para ti, y es con lo que tú asumes o sacas conclusiones en tu día a día. Le das una interpretación a lo que vas viviendo, que es lo que platicaba de los primeros siete años. Como todo lo estás viviendo por primera vez, estás creando tu inconsciente en esa etapa. Me di cuenta cuando yo empecé a trabajar en mí y a ir a terapia hace como cinco años, que no tenía muchos recuerdos de mi infancia. ¿Y de dónde venía esto? no quiere decir que haya vivido algo traumático muy puntual, y no tienes que haber vivido un accidente, una muerte cercana, un, un este, agravio físico, o mental o psicológico, pero simplemente es como que cuando no fueron cubiertas tus necesidades básicas en esta etapa, te vas apagando poco a poco, por así decirlo. Y entonces... Como siempre lo digo, no se trata de culpar a, a mis papás, que en ese caso eran mis cuidadores principales, o la persona que estuvo a cargo de ti los primeros años de tu vida. Se trata de entender que son humanos. Y que de mí, hoy que tengo hijos, estoy formando personas, y yo soy humano, y van a tener estas heridas, y estas creencias que a lo mejor en un futuro para ellos son limitantes, pero lo haces desde tu inconsciente. Por eso se pasan de generación en generación, ¿no? Entonces hasta aquí va eso. Si tienen dudas, vayan apuntándolo. Yo sé que esto no es un live, no me tienen enfrente, pero apunten sus dudas, mándenme mensajes, y les contesto todo por redes sociales, YouTube o Instagram, este, y ahí vamos indagando un poco más en el tema, pero quería que quedara en podcast por si necesitan analizarlo más lentamente que en un live. Entonces, cuando vives un despertar de conciencia, se abre la puerta a la capacidad de empezar a observar lo que estás pensando, de lo más consciente a lo más inconsciente, ¿no? Como que lo que más notas en tu día a día, empiezas a indagar y llegas a lo que menos te habías dado cuenta que pensabas todo el tiempo, ¿no? Es como que se te prende el foco de la capacidad de darte cuenta que te estás dando cuenta de todo lo que pasa por tu mente todo el día. Con los 70, 80, 90 mil pensamientos que dicen que tenemos en un día, el 95% es inconsciente y lo repites todos los días de tu vida. Por eso actúas de esa forma, por eso reaccionas de esa forma, por eso tus relaciones son como son, Buenas o malas, tú catalógalas, pero, pero si vives desde el inconsciente todos estos pensamientos, el despertar de conciencia te abre la puerta a empezar a observar. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso por un lado. Perdón, se me esto. Eso por un lado. Todo lo que piensas Ah, tu cuerpo lo interpreta como si estuviera pasando en ese momento. Se crea una adicción celular a los estímulos que genera el pensamiento y eso es memoria celular. Ok, esto es muy importante. Ya lo había apuntado, pero lo quiero explicar a fondo. Todo lo que piensas, tu cuerpo lo percibe como que está pasando en ese momento. Por eso, si te peleaste con alguien hace 10 años y alguien te pregunta por ese pleito y lo empiezas a platicar, te empiezas a enojar otra vez. Porque no has resuelto ese conflicto que viviste hace 10, 15 o 20 años. Lo sientes como si hubiera sido ayer. Para tu cuerpo no existe el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Neurológicamente, tu cerebro empieza a segregar neurotransmisores que hacen que te sientas de cierta manera. No es una emoción que pasa porque ay así me siento y me enojé, pero bueno, ya me, se me va a pasar y ahorita reaccioné así porque estaba enojada todo tiene un porqué, entonces no reaccionas nada más por sentir, estás sintiendo por la química cerebral que estás mandando la señal a tu cuerpo, a tu sangre, de lo que te está haciendo reaccionar, pongo una situación negativa porque es lo que más fácil es detectar que te está haciendo ruido o sentir incómoda, esa incomodidad, ya sea enojo, ya sea tristeza, ya sea querer evadir, o no querer sentir, eso también es una incomodidad gigante que mucha gente trata de evadir sentir toda su vida porque no sabe qué hacer con esas emociones. Y todo viene de la química celular. Entonces las células son adictas a esta química porque son, te digo, neurotransmisores muy potentes y tú al estar calmado después de mucho tiempo, tus células te vuelven a pedir esa sustancia. Y tú piensas que es porque ya se te atravesó el coche de enfrente y casi chocas y entonces ya te volviste a enojar. Pero es la forma de tu cuerpo de pedirte esa química a la que se está volviendo adicto con las sensaciones que te lo detonan y las situaciones a las que tú le adjudicas ese poder. ¿Me explico. Entonces, la próxima vez que tengas una reacción ante un estímulo, trata de frenar un poco y entender que lo que está pasando es que tu cuerpo necesita esa sensación y esos neurotransmisores a los que están adictas tus células. Pero si tú aprendes a frenar una reacción ante una situación que se te presenta muy seguido, la relación con tu pareja, el pleito con tus hijos, eh, la discusión con tus papás o tu jefe, que ya piensas que te trae entre ceja y ceja y todos los días es lo mismo. Si aprendemos a frenar la mente y a frenar las reacciones, ahí está el cambio. ¿Por qué crees que tu jefe te tiene, te tira mala onda todos los días? No es que te tire mala onda. Cada quien actúa desde sus heridas, desde su infancia, desde su interpretación. Por eso en, en uno de los libros que recomendé que está en mi sección de highlights en, en Instagram, creo que es el de The Untender Soul, como la liberación del alma, por eso te dice que aprendas a desapegarte de las situaciones que vives. Nada de lo que hace la gente te lo está haciendo a ti. Cada quien actúa desde su interpretación de la vida y desde sus propias heridas. que viene de sus propias creencias? ¿Por cómo fuimos educados? Cada quien en su casa, en su familia. Por eso son tan difíciles las relaciones en pareja. Porque cada quien viene de su mundo de su familia, de su educación, de sus reglas, de sus teorías, de sus creencias ¿por qué quieres convencer al de al lado que lo que tú piensas o haces es lo absoluto correcto que hay que hacer? ¿no? no dejar de vivir en modo de lucha, de pelea, de constante querer probar tu punto se te quita un peso bien grande encima cuando empiezas a darte cuenta que de verdad nadie te hace nada a ti y que tú tomas de la gente lo que a ti te sirve. Porque si dejas que cualquier situación te afecte, estás dándole a tus células esa reacción a la que está acostumbrada y se, se vuelve adicta a esa sensación. Y son neurotransmisores. La situación es lo que es. Tú decides si te afecta o no. Y tú decides por qué la creencia del otro sientes que te la impone en tu vida y te molesta tanto. ¿Me explico? Entonces existen dos grandes tipos de pensamientos que de ahí vienen las creencias, pensamientos positivos y limitantes. Los positivos te recuerdan el poder que tienes de elegir, que es lo que hablaba ahorita. Ante una situación tú puedes elegir qué tanto te enganchas o no, qué, de, qué te detona o por qué te está detonando. Tú eliges cómo vivir todas las situaciones de tu vida. Y las limitantes te limitan a la acción y a crear posibilidades en tu vida, ¿no? Entonces, por eso siempre en todos los libros, en todos los cursos, en todos los talleres que las personas que estamos metidas en esto del autoconocimiento y sanarnos y romper patrones transgeneracionales, es aprenda a controlarte a ti y a darle poder a la situación externa porque no controlas nada, ni a nadie más que tu mente y tu forma de interpretar lo que te pasa, ¿no? Entonces, esta forma de aprender a frenarnos ante un estímulo que nos detona es también empezar poco a poco a entrenar el cuerpo a no reaccionar. Entonces, cuando tu cuerpo se siente ante una situación de estrés es porque tu mente, o sea, cuando tu cuerpo lo sientes, o sea, vives en ansiedad, o depresión, o bueno, creo que la depresión es completamente otro tema que no me voy a meter ahorita, pero bueno, cuando vivimos con ansiedad, angustia, intranquilos, no puedes dormir bien, estás pensando todo el tiempo en las deudas, en lo que viene o en lo que pasó, no estás viviendo el momento presente, y eso es lo más difícil de aprender a, de aprender a controlar tu cabeza y vivir el momento presente. Si extrañas a alguien, estás viviendo en el pasado. No estás viviendo en este momento, ¿no? Tengo un live con Kevin Pechenik, que habla mucho de las creencias, justamente, y de cómo... Bueno, vi vi que subió a su Instagram hace poco una publicación de cómo si extrañas a alguien, estás vibrando en carencia, porque extrañas algo que no tienes, ¿no? Quieres, quieres estar con alguien, entonces extrañas a esa persona, pero en tu re si la extrañas es porque no está en tu presente, ¿no? Por la situación que sea, puede estar en otro lado o puede haber pasado a otro plano o la dejaste de ver, ¿no? Entonces, desapegarnos de las situaciones y volver al momento presente es lo que te ayuda a dar perspectiva de la situación y desapegarte de las reacciones que te está pidiendo el cuerpo, porque es automático. Esta teoría de así soy y ya sabes que eso me hace enojar. No, eso no te hace enojar. Te está mostrando un lugar donde tú tienes una herida que tienes que descubrir y entender por qué te está afectando tanto cierta situación que según tú se te presenta constantemente, pero la realidad es que la traes todo el tiempo a tu vida porque es en lo que estás vibrando. Y es la adicción celular que te está pidiendo el cuerpo por la creencia de la que vienes. Bueno, de la que viene ese pensamiento. No sé si me siguen un poco, pero bueno, voy a seguir y ya saben que me pueden escribir todas sus dudas. ¿Cómo saber que estás viviendo con una creencia limitante? Porque estás en desequilibrio, lo que hablaba ahorita, en estrés, asegurando que lo, cre que, lo que crees es la verdad absoluta, no das cabida a la opinión de algo más y probablemente solamente viene de la infancia y de imposiciones de tu linaje o reforzado por tu cultura. Por religión, por tu abuela, por la mamá de tu abuela, ¿no? Entonces, muchas veces lo que, lo que te tiene en desequilibrio y reactivo es eso. Que irte un paso atrás y empezar a cuestionarte de dónde viene lo que te está pasando, muchísimas veces te das cuenta que son las creencias que te impusieron. Que no quiere decir que está bien o mal, simplemente vienen de alguien más y no tienes por qué hacer las tuyas, solamente porque tu familia sí te lo dijo. Es, es simplemente el hecho de plantearte la semilla de la duda. ¿Me explico? Y entonces, cuando sanas estas creencias o empiezas a indagar un poco más... A ver, Ernie, le voy a poner pausa tantito y necesito que cortes esa parte. ¿Me pueden cerrar la puerta porque escucho todo lo que están hablando? No te acuerdo. Sí, me cortas esta parte, por favor. Ya voy a seguir. Esperen que me quede. Ya no me acuerdo que okay. ya. Bueno, pero ya voy a acabar. Eh, cuando te planteas la semilla de la duda, de todas las creencias que estás teniendo, es cuando puedes abrir la posibilidad del cambio. Y obviamente siempre da miedo y obviamente es a lo que más le huimos y obviamente es lo que menos queremos sentir porque te saca de tu zona de confort. Pero justamente ahí es donde creces y empieza este camino. Así empecé yo, así, creo que es el camino para empezar de muchas personas, no quiere decir que es el único, pero el cuestionarte de dónde vienes te abre muchísimas más puertas. Y el cuestionar de dónde vienen... Hablo mucho de las reacciones porque creo que son situaciones que se pueden presentar en nuestro día a día, en las relaciones que tenemos con todo el mundo. Porque si vivimos en conflicto o con tu pareja te vives peleando por el mismo tema todos los días, de lo que sea, ¿eh? educación de los niños, este, dinero, trabajo, aportación a la casa o no aportación a la casa, quién trabaja, quién se queda, familias, políticas todo genera un conflicto en las relaciones por esta necesidad que nos impusieron de que nuestra creencia es la verdad absoluta. Entonces simplemente es tratar de abrirnos la mente y dejar entrar nuevas formas de pensar y desapegarnos de la situación, ¿no? Entonces, todo cambio que quieras generar en tu vida de hábitos este de rutina, de mejorar tu vida, de empezar este camino de conocerte, de introspección, todo empieza por las creencias que tienes. Un hábito no lo cambias si no te cuestionas la, la creencia de dónde viene lo que estás haciendo. De salud, de no hacer ejercicio o de sí hacer ejercicio, porque todos los extremos son malos. O sea, tampoco, tampoco hay que este glorificar ningún, ningún estilo de vida la alimentación el sobrepeso o la falta de peso o el miedo a ganar peso o entonces cualquier situación extremista en tu vida y que no te tenga en equilibrio, que te saque de balance primero te tienes que cuestionar las creencias que te están llevando a actuar de esa forma entonces bueno, esta es una mini plática de lo que pienso constantemente, de lo que me cuestiono y de lo que trato de trabajar todos los días, porque no creo que haya una sola persona que no tenga creencias que cuestionarse. Y si empezamos por ahí, podemos empezar a cambiarlos. Entonces, pues espero les haya llegado, les haya servido y cualquier duda que tengan me pueden contactar tengo canal de YouTube, Instagram, por ahí es mi medio más activo, me pueden contactar directamente y siempre contesto yo. Eh, si saben de alguien, si estás escuchando esto y quieres venir de invitado al podcast, si sabes de alguien que pueda aportar algo positivo en este contenido de heridas de la infancia y autoconocimiento, mándamelo por mensaje directo y contacto a esa persona. Y gracias por, por escucharme, por escuchar este espacio y por hacerlo tuyo y espero que te resuene y te te haga clic en este momento de tu vida y si no, volver después cuando estés listo porque cada quien vamos a nuestro ritmo y no son carreritas, no es competencia, es un camino bien largo y muy retador, pero bueno, vale toda la pena, duele mucho, pero así es la recompensa, la verdad. Entonces, gracias por, por tu tiempo, por estar aquí y los veo el siguiente martes con otra entrevista con expertos. Gracias.